pause de chaleur assurée. Les billets sont disponibles au coût de 15 à la porte. La fiesta du siffleux est réservée aux 18 ans et plus. Sautez danser, c'est la Pâquane. Et suivez la page Facebook La Québécoise de Maniwaki. C'est HGAFM, la radio officielle de la Pâquane. Vous écoutez la radio de la vallée de la Gatineau. CHGA FM 97.3. CHGA. Les infos. Vous infos ici. Ici Alexis Goyer et voici votre bulletin d'information locale et régionale de CHGA FM. La municipalité du canton de Lau prévoit des investissements de 5 126 775$ pour la période allant de 2024 à 2026. En 2024, elle s'élève à 836 775$. Carole Robert, mairesse de Lau, énumère quelques-uns des projets pour l'année en cours. Un mandat d'appel d'offres architecte pour euh, le 400. On va avoir euh, des réparations sur la nimbleuse, équipements de travaux publics. C'est là où on a l'abri communautaire, parc et bénisse au 400, achat de terrain euh, hydro, équipement informatique pour la bibliothèque. Aussi, en 2024, 237 863 serviront à réparer les routes grâce au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Pour 2025 et 2026, la municipalité souhaite obtenir 450 000 par année grâce à ce programme. La réfection de l'hôtel de ville et la construction de la caserne sont repoussées à 2026, tel que l'indique Madame Robert. En 2026, c'est la construction sur la rénovation du 400 puis la construction d'un nouveau, nouveau caserne. On a budgété pour 2026 3 millions, mais ça va dépendre du prix des matériaux puis tout ça. C'est sûr qu'on va aller chercher des subventions pour ça. La mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable est prévue en 2025 avec un budget de 75 000 c'est au volant de leur tout nouveau bolide que le OB Rally Team part ce week-end pour le rallye Les Boucles de Mickinac. La course se situe dans la région de Sainte-Tecle, près de Trois-Rivières, et c'est le premier rallye régional du championnat Rally Sport Québec. Le OB Rally Team est composé du pilote Simon Aubé et de sa copilote Gabriel Saint-Jacques. Ils sont également tous deux propriétaires du resto Le Notre-Dame. Gabriel Saint-Jacques tente ici d'expliquer la montée d'adrénaline que procure ce sport. C'est le fun. C'est une adrénaline que je suis pas sûre que je peux le comparer. Écoute, nos vendredis soirs au resto on, sont rochés. C'est du jus, puis c'est go, go, go. Puis écoute, ça n'arrive même pas à ça, en fait, en fait de, de challenge puis d'adrénaline. Pas nécessairement d'être en avant de quelqu'un, c'est plus de surpasser soi-même. Pour le rallye de samedi, le OB Rally Team arrivera d'avance puisqu'il y a la reconnaissance à effectuer le 19 janvier. La reconnaissance sert à préparer le plan de navigation, ce qui est la grosse partie du travail du copilote qui note tout ce que le pilote lui dit sur les manœuvres à effectuer tout au long du parcours. Gabriel Saint-Jacques en dit plus sur le rallye Les Boucles de Mickinac. C'est un nouveau rallye, c'est la première édition. Puis c'est le fun parce qu'ils ont comme jumelé trois rallyes ensemble pour faire une espèce de petit euh, championnat. T'as un qui est sur glace, qui est celui de Mekinac, qui est sur neige et glace, comme okay. ce neige va l'être. Après ça, tu en as un autre qui va être sur gravier, puis en base, puis tu vas avoir un sur asphalte. C'est en famille et avec le reste de leur équipe de service que le OB Rally Team s'en va concourir ce week-end. 
tout le côté technique est parfait et l'équipe part confiante et gonflée à bloc pour cette première compétition de l'année 2024. Le OB Rally Team est la seule équipe de la vallée de la Gatineau à participer à ce rallye. Leur prochaine course sera le Rally Personnage présenté ici même les 2 et 3 février prochains. Boisfranc dépensera 1 million au cours des prochaines années afin de mener à bien divers projets. Le plan triennal d'immobilisation 2024-2026, adopté par le Conseil municipal, prévoit investir 120 000 dans l'aménagement d'air public d'ici 2025. La mairesse de Boisfranc, Julie Jolivette, en parle plus en détail. Cette année, on a prévu de finir notre aménagement d'air public. Ça, on avait acheté un terrain au lac d'Écorce. Pour chez nous, on l'appelle le lac Sapin. On voulait faire une sorte de halte routière, là, un débarcadère. En même temps, il va y avoir une borne d'eau pour la sécurité incendie. Ça, on veut finaliser ça cette année. La municipalité souhaite également rénover le chalet des loisirs ainsi que le bâtiment municipal au coût de 70 000 et de 55 000 chacun. La mairesse en dit davantage sur les rénovations de la salle municipale. On sait qu'il peut arriver des catastrophes naturelles. De rénover les salles de bain, ça sera pas un luxe. là. On va les mettre au goût du jour, mais en même temps, on va installer euh, douche comme ça. Ben, si euh, il arrive quelque chose, puis les citoyens ont besoin d'un endroit pour être en sécurité, euh, de venir à la salle, vont être capables de se nettoyer. C'est vraiment du côté de la sécurité publique. 933 549 provenant du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec serviront également à l'entretien des routes entre 2024 et 2026. C'est ce qui complète votre bulletin d'information locale et régionale de CHGAFM. Mesdames et messieurs, Félix-Antoine Parent qui vous accompagne jusqu'à 13h pour cette émission d'affaires publiques, l'heure juste. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, puisque l'émission avait pris une pause d'un peu plus d'un an. Dernière émission qui était en décembre 2022. Et dernière émission, c'était alors euh, au moment où Gaétan Bussière euh, quittait la, la programmation en tant qu'animateur de l'émission du matin. Je suis retourné dans mes archives tout à l'heure. J'ai dit « Ah oui, hein, déjà ». Donc, euh, c'est un retour pour votre émission d'affaires publiques. Alors, juste, j'étais bien content de la, de la, de la ramener, cette émission-là, parce qu'en tant que directeur du service de l'information ici à la radio, ben, je trouve que c'est nécessaire d'avoir ce genre d'émission pour pouvoir aller plus loin dans l'information, aller au fond des choses et questionner les acteurs de l'actualité autrement euh, que ce qu'on le fait au quotidien dans nos nouvelles. Donc, c'est l'émission qui repart et on a un menu quand même chargé aujourd'hui. On parle du plan de rattrapage présenté par le ministre de l'Éducation avec un professeur, en fait, il est même directeur du département des sciences là, de l'éducation de l'Université du Québec, Monsieur François-Vincent. On parle aussi dans le domaine de la santé, l'offre faite par le gouvernement à la Fédération de la santé et des services sociaux du Québec avec le président local, Monsieur Smolinecki. Et on termine cette émission avec Benjamin Rousse, il est analyste politique pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. On va parler du remboursement du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. C'est pas une mince chose. Plusieurs entreprises qui... Euh, ah, vous voyez, donc, plusieurs entreprises qui demandaient un report dans le temps, qui n'ont finalement pas obtenu ce report. Ben, il y en a eu un de quelques jours. On parle de 18 jours. 
Donc, euh, j'ai bien hâte d'entendre ce que M. Benjamin Rousse aura à nous dire à ce sujet-là en toute fin d'émission. Mais sinon, d'entrée de jeu, et elle ne pouvait pas être en direct avec nous aujourd'hui. Donc, c'est une entrevue que j'ai préenregistrée pour l'occasion. C'est Madame Sophie Châtel, députée fédérale de Pontiac, avec qui j'ai discuté de la décision qui a été annoncée la semaine dernière de permettre l'enfouissement de déchets nucléaires à Chalk River. C'est du côté de l'Ontario, c'est à proximité de la rivière des Outaouais. C'est là que ça nous concerne et c'est parce que, bon, il y a bien nombre de communautés, de villes, Gatineau, Ottawa, qui puisent leur eau à même la, la, la rivière. Il y a l'environnement, tout, toutes les espèces qui y vivent, donc... Quand on parle de nucléaire à proximité de l'eau, ben ça, ça, ça soulève bien des questions. Ça fait dresser le poil sur les bras de bien des gens. Il y a eu des réactions à la suite de tout ça, de bien des gens concernés, des acteurs euh, qui, qui ont des questions, qui sont pas nécessairement d'accord avec la décision, dont euh, le chef du conseil de bande de Kitigan-Zibi, M. Dylan White Duck, qui, euh, qui, pour lui, ça, ça ne passe pas. C'était pas la décision qu'il souhaitait. C'est pas le processus décisionnaire euh, non plus qu'il souhaitait. Donc, euh, je vous présente cette entrevue dans un instant. Restez des nôtres. décision qui était attendue depuis longtemps. C'est le, 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 le site du laboratoire nucléaire canadien du côté de Chunk River. Il y a un projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Euh, C'était le gros projet et beaucoup d'enjeux qui étaient soulevés puisque le site est situé à proximité de la rivière des Outaouais. Euh, il y a eu bon nombre de consultations, bon nombre de, de, de préoccupations qui ont été soulevées, mais en même temps, ces déchets-là, ils sont là. faut les traiter. On peut pas juste les oublier. Ils existent. Il faut faire quelque chose avec. Donc, euh, le projet a été approuvé, a obtenu le feu vert. Ça soulève de nombreuses réaction. On a au bout du fil la députée de Pontiac, Mme Sophie Châtel, pour nous en jaser. Mme Châtel, bonjour. Oui, bonjour, Félix-Antoine. Donc, je disais, là, c'est pas d'hier que ce dossier-là est en branle. Il y a eu beaucoup, beaucoup de consultations et au final, le projet a été approuvé. Est-ce que vous vous attendiez à cette décision-là? Oui, je pense qu'on s'attendait à ça. Euh, comme tu le sais, Félix-Antoine, moi, j'ai participé, j'ai déposé, j'ai fait une soumission à la commission, j'ai euh, J'ai témoigné devant la commission euh, pour, pour euh, vraiment communiquer les préoccupations de la communauté, euh, y compris la, la communauté autochtone. Et, euh, et ça, les, les consultations ont commencé en 2016, donc euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Bon, la commission, c'est sûr, c'est une commission indépendante, indépendante du gouvernement. Euh, et euh, indépendant de la partie privée aussi qui soumettait, euh, soumettait cette demande de, de permis pour faire un site de, de, de sécurisation des déchets nucléaires. Et, et comme, euh, comme vous l'avez dit, dès d'entrée de jeu, il y a des déchets qui sont là sur place, des déchets qui sont sous... Euh, sous la forme de, de bâtiments qui sont vacants, qui, qui occupaient anciennement des, des réacteurs nucléaires. Donc, ces bâtiments-là doivent être défaits, démolis, et les, les, les matériaux doivent être entreposés. Donc, c'est vraiment ces déchets-là dont on parle. Et actuellement, ils sont en bordure de la rivière et euh, sujet à, aux intempéries, aux incidents météorologiques extrêmes et doivent être sécurisés. Donc, évidemment, euh, la, la, la communauté désirait que ces déchets-là soient transportés euh, ailleurs que euh, à Chalk River comme tel. Euh, et et c'est un peu la déception que moi, personnellement, j'ai 
euh, par rapport à tout ce processus-là, c'est que la commission pouvait seulement étudier la proposition devant elle. C'était l'entreposage sur un site à Chalk River de ces déchets-là. Donc, c'est sûr que c'est mieux que le statu quo. Hein. Là, en ce moment, ce n'est pas, euh, pas sécuritaire. Donc, c'est de sécuriser, mais on voulait les déménager. Mais l'étude du projet, c'était de les entreposer de manière sécuritaire sur le site même de Chalk River. Et la, la déception, puis aussi des communautés autochtones hein, qui s'attendent à un niveau d'interaction, de, de, d'engagement pour ces décisions-là de nation en nation, n'ont euh, pas vraiment pu euh, étudier des alternatives. Et je pense que c'est ça qui déçoit beaucoup de personnes. Moi, la première, c'est que le processus même ne permettait pas d'étudier des alternatives à ce site-là. Bon. Alors, dans ce cadre-là, la Commission conclut que le site proposé euh, et ne pose pas de risque sur l'environnement euh, et, et sur les, les personnes qui vivent euh, au, autour de la rivière des Outaouais, pas de risque euh, non plus sur la biodiversité. Et euh, une des, des conclusions clés, c'est que la, le site est sur une crête rocheuse qui est en pente, qui éloigne en fait l'eau de, de la pluie ou l'eau qui tomberait sur, sur ce site-là, qui l'éloigne de la rivière euh, euh, des Outaouais. Donc, c'est bien que c'est à un kilomètre de la rivière. En fait, la, la, la crête rocheuse sur laquelle le site est est en pente euh, descendante qui éloignerait toute accumulation d'eau, toute interaction euh, euh, en direction opposée de la rivière, ce qui était assez clé au niveau de l'étude environnementale. Là, parce que même si on déménagerait le site à plus de 20 km, si euh, il est connecté aux, aux eaux souterraines, ben, ça amène les eaux de pluie ou tout ça, les possibles contaminations vers la rivière des Outaouais. Donc, il y a, il y a des aspects techniques. Euh, en faisant des soumissions, moi, j'avais euh, demandé, exigé au nom de la communauté des, euh, des processus pour éviter que ce site-là, qui va être géré quand même par une compagnie privée, donc, euh, tu sais, quand vient le temps de la sécurité des Canadiens, je pense que c'est ça qui doit prioriser euh, par rapport à la, la maximisation des profits qu'une compagnie pourrait faire. Donc, c'est important pour moi dans ce contexte-là qu'il y ait euh, qu une, une grande transparence des études environnementales continues, une surveillance de l'entreposage des déchets parce qu'on veut seulement que des déchets qui proviennent de Chalk River, on veut pas à attirer d'autres déchets de d'autres endroits. On veut que ce soit limité à ces déchets-là qu'on doit sécuriser. Et aussi, on veut une, une surveillance que tous les travaux sont faits de manière à assurer la sécurité des, euh, des gens de l'environnement, de, de la biodiversité sur ce site-là. Euh, et, et donc, la commission a demandé ces conditions-là. Donc, sur que la décision a 169 pages, j'ai pas euh, passé au travers encore de manière détaillée, mais j'ai l'impression que euh, beaucoup, plusieurs des recommandations qu'on a faites vont s'y trouver. Mais ceci étant dit, le, le processus comme tel ne, ne permettait pas l'étude d'alternatives et, et c'est ce que j'ai trouvé dommage dans, dans tout ça. 
Les réactions n'ont pas tardé et euh, bon, ben certainement on attendait justement les réactions des communautés autochtones et on a Monsieur Dylan White Duck, le chef du conseil de bande de Kitigan-Zibi, qui a dit entre autres et c'est ce que les journaux titraient là, This is not reconciliation. Pensez-vous que cette décision-là pourrait représenter un pas en arrière dans la tentative de justement se réconcilier avec les Premières Nations, de parler de nation à nation J'ai l'impression que eux là, ben, c'est un petit peu une gifle au visage ou qu'en tout cas c'est pas la décision qu'ils souhaitaient, puis que leurs mots n'ont pas été pris en compte ou en tout cas c'est c'est qu'est-ce que est-ce que vous avez discuté depuis avec M. White Duck? Euh, J'ai échangé avec euh, des, des gens de Kitigan Zibi. Je n'ai pas parlé directement d'Ellen euh, White Duck. On s'est échangé dans le courant des, euh, des représentations. Euh, C'est sûr que je, je suis d'accord que le processus de consultation euh, était manquant à ce qu'on dit, là, les, les déclarations des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Euh, il y a des obligations d'impliquer de, 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 davantage les, euh, les peuples autochtones sur des matières vraiment là, importantes, qui se, des décisions importantes qui se trouvent à être sur leur territoire. Puis une des, 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 des failles dans le processus comme tel, c'est l'engagement pour trouver une alternative qui serait davantage, euh, qui, euh, qui se serait davantage... Euh, retrouver avec une, une acceptabilité sociale. On n'a pas pu, dans le camp de ce processus-là, euh, discuter des alternatives à ce projet-là, qui peut-être existait, peut-être pas. Peut-être qu'on aurait conclu qu'effectivement, c'est la meilleure façon de sécuriser les déchets actuels, mais on n'a pas eu ce, ce, cette consultation-là. Puis je pense que ça, c'est c'est pas aligné sur les déclarations des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et c'est ce que j'aimerais, moi, euh, je vais faire de représentation auprès du ministre des Ressources naturelles pour moderniser la loi sur la sûreté euh, nucléaire afin de s'assurer qu'elle soit alignée sur euh, la déclaration des Nations Unies sur les droits euh, des peuples autochtones qu'elle reflète vraiment, que notre législation, que le camp législatif reflète vraiment cet engagement de réconciliation. Est-ce qu'il est possible dans ce processus, puis je ne pense pas que le terme est bon, mais de porter en appel la décision? Est-ce que si la levée de bouclier est trop importante, s'il y a des blocus, je ne sais pas jusqu'à quel point les, les, les contestataires, cette décision-là, pourraient aller euh, loin dans leurs actions, mais est-ce qu'il est possible encore de revenir en arrière? Est-ce qu'il pourrait justement avoir une espèce d'appel dans cette décision-là ou c'est euh, final? Euh, non, et je pense qu'on peut appeler euh, de la décision comme telle, mais la décision, elle a des limites euh, qui sont... La, la commission devait étudier un site et s'assurer que les études environnementales arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas, euh, qu pas d'effet de, euh, négatif sur l'environnement puis sur la santé et sécurité. Et euh, là-dessus, la décision est extrêmement détaillée, les études environnementales extrêmement détaillées. Euh, et la, la, la commission le souligne, elle a opéré dans le cadre de la, la législation. Moi, je pense que c'est la législation qu'on doit changer. Donc, même si on appelle euh, pour voir si la commission a effectivement rempli ses obligations, moi, je pense qu'elle les a remplies. Mais, dans le cadre dans, dans le cadre qui lui était donné, c'est ça? Dans le cadre, exactement, dans le cadre qui lui était donné. Mais 
le processus même devrait être modernisé pour refléter le processus euh, de consultation avec les peuples autochtones qui, qui est d'aller beaucoup plus loin qu'un seul projet, mais par exemple, aller explorer et décider ensemble du meilleur, de la meilleure façon de sécuriser les déchets parce que je pense qu'il n'y a personne qui veut le statu quo, parce que le statu quo de garder les déchets comme ça, non protégés, c'est pas une option. Donc, il fallait trouver une façon de la sécuriser. Mmh. On avait un projet qui était étudié là, par la commission, mais il euh, n'y a, y a, y a pas eu l'étude, comme je dis, de d'autres alternatives qui, 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 pour moi, est, est quelque chose qu'on doit changer. Ouais. Et il y a aussi l'aspect euh, la, très important que euh, le secteur privé là, ne doit pas être euh, les, les décideurs euh, pour la, la gestion des déchets nucléaires. Et ça, ça, ça a été une approche qui a été changée par euh, euh, Stephen Harper à l'époque, qui ont décidé de privatiser une partie de la gestion des déchets nucléaires. Et à mon avis, et ça c'est une décision qui est erronée, et qui est à la base un peu de... de du manque de confiance dans la gestion des déchets à Chalk River, c'est que, on, oui, c'est sûr que l'objectif premier d'une entreprise privée, c'est la maximisation des profits, mais c'est vraiment le devoir du gouvernement de prendre des décisions éthiques et garantir la sécurité publique. C'est sûr que bon, le, le secteur privé peut être un collaborateur précieux, mais pour moi, c'est impératif que le gouvernement prennent toutes les initiatives sur des questions d'importance morale comme la gestion des déchets nucléaires. Et c'est quelque chose que j'aimerais changer aussi à l'avenir. C'est que, oui, l'entreprise le, le, privée est un partenaire important dans la sous-traitance de comment on va construire un site de protection, etc., etc. Mais pour prendre chacune des décisions, y compris l'emplacement d'un site ou la consultation sur un site, sur un projet, ça devrait être appartenir au gouvernement. Écoutez, on va, on va suivre euh, ce, cette démarche-là, justement, les démarches que vous comptez faire là, parallèlement à la décision qui a été euh, rendue dans ce dossier-là. Madame Châtel, euh, autre chose à ajouter? Non, merci beaucoup. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie. Comme on le disait, il fallait faire quelque chose. Le statu quo n'était pas une option. Euh, Est-ce que cette option-là, c'est celle qui plaît euh, à la majorité? Peut-être pas. Est-ce qu'elle est sécuritaire? C'est ce que conclut euh, la, la, la commission. Donc, on va on va se fier à ce, ce rapport-là et attendre d'autres réactions dans la suite des choses. Madame Sophie Châtel, députée fédérale de Pontiac, merci d'avoir pris du temps avec nous pour euh, ben, nous offrir une réaction sur cette décision qui était attendue là, de bien des gens concernant le site de Chuck River. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Et restez des nôtres, puisque dans un instant, c'est avec François-Vincent, directeur du module des sciences de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais, avec qui on s'entretient. Il sera question du plan de rattrapage, de l'effet des grèves dans le secteur de l'éducation chez les jeunes. On va faire le tour de la question, donc restez des nôtres. Bonjour, ici 
Geneviève Tissot-Terrien, propriétaire du nouveau Centre dentaire Bucora situé dans les galeries Maniwaki. Le Centre dentaire Bucora accepte maintenant les nouveaux patients. Contactez-nous au 819-449-8599 ou par courriel au info à commercial bucora.ca. Chez Brancho, profitez de la vente de liquidation jusqu'au 4 février. Procurez-vous une nouvelle télévision intelligente Samsung 4K de 43 pouces pour aussi peu que 462 dollars. Les grandeurs 50, 55, 65 et 85 pouces sont également en rabais. Complétez votre ensemble avec une barre de son 2.1 300 watts de même marque pour seulement 195 dollars. Ou encore un casque d'écoute sans fil de marque Sennheiser pour 149 dollars. Passez nous voir ou magasinez en ligne au branchou.com. C'est les beaux chez vous. On a vu dans les dernières... En fait, on, on ne peut qu'avoir vu, on peut qu'avoir constaté avec le bruit que tout ça a fait, avec les, 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 tout, la couverture journalistique qu'on a eu, les grèves, l'impact dans les familles, parce qu'il y en a eu l'impact sur les soins de santé aussi, euh, du côté de la santé, même si aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le service, le, le domaine d'éducation. Mais euh, il y a eu des grèves au Québec, des centaines de milliers de travailleurs du domaine public qui ont pris d'assaut les rues pour demander des meilleures conditions de travail. Euh, Est-ce qu'ils les ont obtenues? Est-ce que c'est suffisant? On verra parce qu'ils sont en train d'accepter justement ces propositions-là à tour de rôle. Ça va se promener, ça va se faire dans les prochaines semaines. Mais je voulais avoir la lumière d'un professeur d'université euh, et du côté de l'Université du Québec en Outaouais pour voir est-ce que le plan de rattrapage proposé est suffisant? Est-ce que qu'est-ce qu'on doit faire pour aider nos jeunes? Est-ce que dans quel état ça se trouve tout ça? Parce que c'est assez mêlant et on sent que les professeurs voulaient aider. Un, euh, les jeunes, la condition dans les classes, est-ce qu'on va y arriver? Euh, Peut-être trop tôt pour le dire, mais bon, on va essayer de faire la lumière avec tout ça avec M. Euh, François-Vincent. Donc, vous êtes directeur euh, du, euh, du module des sciences de l'éducation du côté de l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour. Bonjour, M. Parent. Bon, euh, ces grèves-là ont eu beaucoup euh, d'impact euh, dans les familles, chez les jeunes aussi. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a un plan de rattrapage qui a été proposé justement par le ministre Bernard Drinville. Ce plan-là, euh, c'est de l'argent. C'est 300 millions de dollars pour aider les jeunes. Je voudrais vous entendre. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce plan-là du gouvernement et de la façon qu'il a été présenté? Ben, écoutez, moi, ce que, ce que j'ai à vous dire là-dessus en, en premier lieu, c'est que euh, il y a eu, euh, et vous, vous l'avez sûrement remarqué vous-même, il y a eu un changement de ton particulier au moment où le ministre a, a présenté son plan. Je vous dirais que depuis son arrivée en poste, souvent on a tendance à écouter ses déclarations puis à montrer les, euh, les incohérences, les difficultés qui en sortent. Et là, le, ça a été plutôt positif comme réaction au plan. Euh, je pense qu'il a été euh, très bien amené en termes de communication. Puis en termes de contenu, ben, il, est quand même, il y a quand même eu un ajout de 300 millions de dollars et euh, il y a une, une grande liberté aux différents centres de services scolaires pour pouvoir euh, utiliser cet argent-là à bon escient en fonction des caractéristiques des milieux. Donc ça, je dirais en premier lieu, bravo là, pour avoir permis une approche qui n'est pas... Euh, mur à mur pour l'ensemble du Québec. Là. Habituellement, on, on voit l'effet inverse. On impose des directions, des, des, des façons de faire. Et là, c'est justement, on vous laisse l'argent. et Dites-nous comment vous en avez besoin. À quoi va servir cet argent-là? Tout à fait, tout à fait. Il y a quand même des, des, des orientations. Là. Il, y a, il y a deux grands pans. D'un côté, il y a tout le soutien direct à l'élève. Donc, on a beaucoup parlé du tutorat. Euh, on a parlé d'aide spécialisée. Euh, il y avait aussi des mesures en lien, il y a des mesures en lien avec des cours d'été gratuits pour les, les élèves en quatrième et cinquième secondaire qui seraient en difficulté à la fin de cette année. 
Euh, on a parlé aussi de soutien à des, aux organismes qui, sont, qui viennent directement en aide aux élèves, là, avec euh, des organismes comme Tel Jeune à l'OPROF. Puis finalement, euh, il y a eu des euh, propositions par rapport à du rattrapage possible durant la semaine de relâche, sans que l'école soit ouverte, là, ben, qu'il y ait euh, cette, euh, cet aspect-là. Et de l'autre côté, ben, il y avait un, un aspect plus administratif, là, où il a présenté là, un report euh, de la fin de la deuxième étape, euh, un nouveau calendrier pour les épreuves euh, au mois de, de, de mai-juin, donc euh, qui, qui aurait lieu un petit peu plus tard, puis un changement de pondération des épreuves ministérielles là, pour permettre un peu plus de liberté dans les euh, dans les évaluations des enseignants euh, pour le, la passation des élèves. L'objectif de tout ça, c'est d'aider les élèves qui en ont besoin, qui ont perdu des journées de classe qui étaient essentielles. Est-ce que c'est suffisant ben, d'après vous? Ben, en fait, euh, c'est la question, c'est comment ça va être euh, rattrapé, ce plan-là, dans les différents centres de services scolaires. Et j'ai hâte de voir euh, les résultats concrets parce que, Bon, de dire vous avez la liberté, c'est bien, mais qu'est-ce qui va en être fait par la suite? Et le nerf de la guerre, là, c'est des euh, ressources humaines. Parce que c'est bien beau de dire, ah ben, les enseignants qui le veulent pourront faire du tutorat, mais est-ce que la réponse va être là? Euh, les, les réclamations étaient quand même des réclamations euh, durant la, la, la grève relative à la lourdeur de la charge de travail. Donc, même si on a à cœur le, le, le soutien des élèves, parfois, il euh, faut, faut, faut penser à notre propre survie comme enseignant. Donc, euh, j'ai hâte de voir quelle va être la, la réponse par rapport à ça. Et est-ce que les écoles vont être capables d'aller chercher aussi de l'aide, peut-être à l'extérieur du personnel enseignant, euh, des tuteurs qui viennent, par exemple, des universités, euh, des, 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 des étudiants ou euh, des gens qui seraient euh, qui seraient disponibles, même s'ils n'ont pas nécessairement des brevets d'enseignement, mais qui sont qui ont des, caractères, des, des qualités particulières pour faire du tutorat. Euh, J'ai hâte de voir. Il y a un aspect qui, moi, euh, me, me chatouille, puis je voudrais vous entendre là-dessus, c'est le fait qu'on laisse beaucoup, beaucoup de liberté aux parents, à l'élève. En fait, c'est si vous voulez avoir de l'aide, on est prêt à vous en offrir. Je trouve que cette latitude-là, tu sais, je me dis, est-ce qu'il y a des parents qui vont faire le choix, parce que les parents aussi travaillent dur, ils vont te dire, écoute, mmh. moi, je fais le choix d'aller dans le sud une semaine en, euh, en mars, euh, de, de prendre l'occasion, et de, en fait, de ne pas saisir cette occasion-là pour d'autres prérogative de dire, écoute, moi, j'ai je, je, besoin de ma semaine de relâche, mon jeune a besoin de relaxer aussi, puis je trouve, en tout cas, je voulais vous entendre là-dessus, j'ai l'impression qu'on laisse beaucoup le, chance, le, le choix aux parents et à l'enfant et même aux professeurs de dire, aux enseignants, de dire, euh, est-ce que vous voulez offrir du temps dans le... Tu sais, ça a l'air bon sur papier, mais je sais pas l'effet concret de tout ça. Est-ce qu'on va le ressentir? Est-ce que ceux qui en ont vraiment besoin vont en profiter ou ils vont faire le choix d'aller jouer au ballon ou euh, faire des igloos? Ouais. C'est une, une bonne question. Je, je, je pense qu'on a une tendance à regarder les effets de la, de la grève euh, en lien avec les résultats scolaires. Donc, souvent, on va regarder les résultats puis on se dit, ah, ben, on va avoir un chiffre qui va nous permettre de montrer que euh, bon ben ça s'est amélioré finalement ou on a résorbé la, la difficulté ou les retards qui auraient pu être accumulés. Cependant, chez les élèves, on le sait, quand il y a ce genre de situation, ça a été le cas avec la pandémie, mais de manière encore plus euh, exacerbée, mais c'est le cas à chaque fois qu'il y a des arrêts euh, de cours comme ceux-là, il y a des effets sur l'anxiété, la, euh, il y a des effets aussi sur la motivation des élèves. 
Et de dire à un élève, euh, après un mois d'arrêt, ben écoute, euh, si jamais tu as besoin d'aide, continue, mais en même temps, euh, c'est vraiment, il va vraiment falloir être à l'écoute de leurs besoins et qu'il y ait des mécanismes dans les écoles pour se dire, OK, euh, c'est pas juste euh, s'il le veut qu'il va, il faut vraiment euh, les, les cibler et essayer de les inciter. Euh, mais d'un autre côté, c'est toujours, on est toujours dans cette espèce de balancier-là où on essaie d'avoir un équilibre parce que euh, faire du tutorat auprès d'un élève qui n'a pas envie d'être là, c'est pas efficace non plus. Mais c'est ce qu'on voit dans les cours d'été. Les, les, moi, j'ai jamais pris ces cours-là, mais je sais qu'il y en avait qui disaient, écoute, j'ai coulé mon année, je vais devoir reprendre des cours cet été pour pouvoir aller. C'est obligatoire, sinon on reprend au complet. Ouais. Donc, cette façon de faire-là, d'obliger, existe déjà. Mais bon, c'est sûr que quand on contraint les gens, des fois, la motivation prend le bord un peu. C'est un équilibre à trouver entre, entre tout ça. Ouais. Hein, c'est pas évident. Oui, oui, ouais, tout à fait. Il euh, y a un aspect aussi en terminant, euh, Monsieur Vincent, qui est euh, intéressant. Puis, bon, on pourra peut-être pas s'attarder trop, trop longtemps sur le sujet, mais on entendait beaucoup les professeurs. Puis là, je vais y aller avec mon petit segment qui disait que, euh, tu sais, on entendait la hausse salariale, mais c'est pas la priorité. Oui, on veut des bons salaires, mais c'est pas la priorité. On veut vraiment créer un environnement favorable pour le jeune à apprendre euh, et pour aussi l'enseignant à enseigner, lui donner le goût de revenir, ne pas l'épuiser. On sent, on sent que la tâche de l'enseignant est pas facile, en tout cas, à les écouter. Ça a l'air épouvantable et ça vient nuire même à leur euh, leur volonté parce que ces gens-là vont dans ce domaine-là parce qu'ils ont la volonté de transmettre des savoirs, d'aider les, les jeunes et on sent que ça, ça prend le bord un peu. Ils sont épuisés, c'est difficile. Donc, euh, je mets la table à cette question qui est, est-ce que vous pensez que les gains obtenus ou les propositions faites par le gouvernement, parce qu'ils sont tous acceptés, vont permettre, c'est suffisant pour changer l'environnement dans lequel œuvrent les enseignants pour faciliter l'attraction de personnel, mais surtout la rétention. Euh, ben, euh, deux choses. Premièrement, ben, comme vous l'avez mentionné, on ne connaît pas, ben, on a entendu parler un peu, là, mais on ne connaît pas le détail euh, de l'entente, donc il est un peu difficile à ce moment-ci de pouvoir vraiment... Euh, euh, commenter. Euh, c'est sûr que bon, les améliorations des, des situations euh, de l'offre salariale, c'est sûr que c'est un, un plus. En termes de euh, lourdeur de tâches, on entend, euh, on entend beaucoup de choses en ce moment. Je vous dirais que euh, la logique de monnayer une, une lourdeur de tâches, je pense que c'est pas une bonne idée, euh, mais reste à savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir avec euh, avec avec l'offre qui est là. on ne le sait pas encore tout à fait je vous dirais que euh, on, a, on parle d'aide dans la classe c'est sûr que ça va aider le discours qu'auront les enseignants dans deux ans vont peut-être plus nous parler que ce que l'on peut dire en ce moment est-ce que est-ce qu'il y aura vraiment une modification dans la structure de la tâche euh, dans l'accompagnement des enseignants je le souhaite vraiment euh, et, et, et on s'en reparlera dans deux ans, je vous le dirai, si ça a un effet sur euh, sur les inscriptions dans les universités. <rire> Parce qu'effectivement, la question du salaire, puis euh, on se terminera là-dessus, vous n'êtes pas économiste, moi non plus, mais je me suis déjà fait dire que dosser le salaire, oui, c'est le fun, les premières payes, on le voit, on dit, hey, oh mon Dieu, j'ai plus d'argent dans mes poches, ah. mais rapidement, on va établir notre rythme de vie, notre train de vie en fonction de notre salaire, on va acheter une nouvelle voiture, euh, acheter une piscine, puis finalement, on remarquera plus assez rapidement cette hausse-là, puis on va encore avoir besoin de plus de... Quelque... Des vacances, ça, c'est quelque chose qui reste, les avantages sociaux des choses qu'on profite à toutes les années. Donc, effectivement, le salaire, c'est bien beau. Mais est-ce ouais. que dans cinq ans, quand les problèmes vont revenir, le salaire va être suffisant? suffisant? Euh, puis ouais. je dis cinq ans, ça sera, on, on espère qu'ils ne reviendront pas. Ça sera peut-être plus tôt aussi que cinq ans. Euh, c'est à ouais. voir. 
Écoutez, euh, belle discussion, François-Vincent, directeur euh, du module des sciences de l'éducation pour l'Université du Québec en Outaouais. Donc, ben, écoutez, je pense qu'on va se donner rendez-vous dans un an ou deux pour reparler de tout ça, voir l'effet. Est-ce que dans les écoles, il y a plus d'enseignants? Est-ce qu'il y a plus de d'élèves de, de, euh, aussi ou d'étudiants, en fait, dans les universités? On verra bien. Mais merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. C'est bien apprécié. Merci à vous. Au revoir. Au retour, on discute de l'offre faite par le gouvernement aux employés syndiqués de la Fédération de la santé et des services sociaux avec le président en Outaouais, Alain Smolinecki. Chaque jeudi, 10h15, ne manquez pas la chronique Nouvelles de nos entreprises. Gaétan Bussière, coordonnateur aux ventes, se fait toujours un plaisir de prendre des nouvelles des gens d'affaires de chez nous. Il nous parle des nouvelles d'entreprises qui s'installent dans la région, de toutes nouveautés ou changements dans les commerces d'ici, de nominations ou encore de retraite. Desjardins Entreprises est fier de vous présenter cette chronique. Votre caisse s'implique dans la communauté, appuie de nombreux projets et redonne aux collectivités. Nous sommes heureux de vous en apprendre davantage sur le côté humain de nos entreprises locales. Pour prendre rendez-vous avec un conseiller, 8 h 449-1432. C'est la grande vente d'hiver 2024 chez Gioulbar Maniwaki. Des rabais allant jusqu'à 50% sur la marchandise d'hiver au rayon des hommes, des femmes et des enfants. Jusqu'à 50% sur les souliers et bottes d'hiver pour tous. Jusqu'à 20% sur les ensembles de motoneige choco. Jusqu'à 40% sur les équipements et bâtons d'hockey. Obtenez aussi jusqu'à 30% de rabais sur les ensembles et bottes de chasse et sur les raquettes en plus de nombreux autres rabais en magasin. Rendez-vous chez Gioulbar. C'est le magasin des rabais. 97, toi, on vous donne le juste. Deuxième portion de l'émission qui s'entame à l'instant. Dans les prochaines minutes, en toute fin d'émission, on parle avec Benjamin Rousse, analyste politique à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. On parlera du remboursement de ce fameux compte d'urgence pour les entreprises canadiennes qui, est, qui, qui représente une épine dans le pied de bien des entreprises qui n'ont pas les fonds nécessaires au remboursement de ce compte d'urgence, mais qui leur était nécessaire quand ils l'ont obtenu durant la pandémie. On va voir tout ça avec M. Rousse. Mais à l'instant, on va jaser parce que, bon, et, et on, on continue la discussion là sur... Euh, tout ce qui s'est passé dans les négociations dans le monde syndical dans les derniers mois, parce qu'il y a eu à, à entendre, puis là on va voir parce qu'il faut valider tout ça, mais certains gains, en tout cas on, on va pouvoir le valider, les demandes qui ont été faites par les différents syndicats. Et là on se concentre sur la Fédération de la santé et des services sociaux. On a le président euh, au 6 de l'Outaouais pour la Fédération, Monsieur Alain Smolinecki au bout du fil. Monsieur Smolinecki, bonjour. Ben, bon midi. Ben, bon midi à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que je trouve ça fort intéressant. Euh, la, la FIC euh, n'a pas encore réglé ses questions avec le gouvernement. On attend encore. Euh, mais du côté de la fédération, on parle de gains, des, 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 des primes qui ont été données. Euh, donc, je trouve ça quand même intéressant. Mais je voulais aller voir euh, justement du côté du syndicat pour avoir votre son de cloche. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ce qui a été proposé à ce niveau-là par le gouvernement? Ben. On, on a eu la présentation les, les 4 et 5 janvier, euh, mais tu sais, pour, pour regarder dans la globalité. Quand on a eu la présentation au niveau de la table centrale, où on parle des, des, des négociations au niveau monétaire, euh, on, on a resté là, effectivement un petit peu sur notre appétit, mais en allant chercher tout ce qu'on a été gagné au niveau de la table sectorielle, donc tout ce qui touche là, euh, principalement le domaine de la santé et des services sociaux, on a eu de, des avancées majeures là, au niveau du sectoriel qui fait que dans la globalité, oui, je trouve qu'on a quand même là, une, une, bonne, une bonne proposition d'entente de principe. Puis c'est pour ça qu'on a décidé d'aller la présenter à nos membres, qu'on qu ne l'a pas rejeté d'emblée pour retourner directement en égout. Et ça, les membres ne se sont pas encore prononcés, ça se fera dans les semaines à venir, quoi? Oui, ben nous, euh, pour l'Outaouais, euh, 
syndicat d'Itaouais, donc on débute nos consultations la semaine prochaine là, euh, avec le, le secteur des collines et vallées de la Gatineau la semaine prochaine. Puis euh, dans l'autre semaine ensuite, là, tous les autres secteurs de l'Outaouais, parce qu'on on va toucher là, euh, au niveau du CIS de l'Outaouais là, pour notre syndicat. Euh, on part là, de, de la MRC Papineau jusqu'au Pontiac, puis à Vallée de la Gatineau, euh, en passant pour le secteur urbain là, de la ville de Gatineau. Donc, euh, c'est 6 000, là, on a en moyenne là, à peu près là, 6 400 membres là, qu'on représente euh, parmi les 13 000 employés du CIS de l'Outaouais. Sentez-vous, parce que là, on va le présenter aux membres, ils vont avoir à se prononcer. Si vous l'avez accepté, bon, on peut présumer, mais c'est loin d'être fait que les membres vont le faire, vont, vont l'accepter. Quand on commence une grève, on est gonflé à bloc, on est vraiment, on fonce. Là, il y a beaucoup de semaines derrière la cravate. Est-ce que vous sentez que les membres seraient prêts à retourner en moyen de pression pour obtenir davantage de gains? Ou ils seraient peut-être prêts, justement, avec cette fatigue-là, à faire une un petit peu euh, d'en de, de, laisser aller, de dire, regarde, ça nous plaît pas à 100%, mais compte tenu qu'on a beaucoup travaillé, de, on, a, on a fait les efforts, on a grévé, on a peut-être moins l'énergie, on pourrait accepter une entente moins intéressante qu'on aurait pu le faire il y a quelques temps. Est-ce qu'on a encore l'énergie de se battre? Ben, oui, on a encore l'énergie de se battre. Euh, nous autres, on, on parle avec les, on parle avec nos membres, puis on y voit qu'il y a encore l'énergie. Les, les gens veulent avoir des bonnes conditions de travail. Oui, c'est sûr, au niveau salarial, c'est important parce que tu beau avoir des, des bonnes conditions de travail, d'avoir des ratios euh, patients à faire préposer, euh, d'avoir plus de gens sur le plancher, donc tu es moins débordé, ben, c'est pas ça qui paye l'épicerie en bout de ligne. Fait, oui, les conditions salariales sont extrêmement importantes, mais les conditions de travail aussi doivent l'être extrêmement importantes aussi pour justement être capable de, de ramener des gens dans le réseau. Parce que ce qu'on pilait ce matin, là, pour vous donner une idée, depuis le début décembre, au sein de l'Outaouais, il y a eu 128 embauches dans nos catégories d'emploi. On représente la catégorie 2, qui est tout le personnel paratechnique, euh, puis les services auxiliaires, donc, mettons, les préposés aux bénéficiaires, les gens d'hygiène salubrité, l'alimentation, les ouvriers spécialisés, euh, puis les gens de la catégorie 3, qui sont tous les gens du, au niveau du, du secteur administratif et de la logistique, de l'informatique. Euh, dans nos deux catégories, depuis le début décembre, c'est 128 embauches au 6 Lutaoué, mais 130 départs. Mmh. Fait on, on a stagné là-dedans, là mais c'est principalement c'est la surcharge de travail qui fait que les gens quittent aussi. Là, ben oui, parce que puis je, je l'ai déjà vu, ce que, ce, que, ce que vous notez là, on le voit, ça fait des années, le 6 embauche massivement, ré, parvient à attirer des gens, mais ne parvient pas à les retenir. C'est le gros problème parce que justement, ils sont attirés, ils le font, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont étudié là-dedans, donc ils vont, puis à un moment donné, ils se rendent compte, ils déchantent assez rapidement, donc... Euh, la question suivante, M. Smolinecki, donc, est-ce que les gains au niveau salarial, oui, mais au niveau de l'ambiance de travail, de la, de la, de la tâche, de l'ouvrage, est-ce que ça, ça a été suffisamment allégé ou revu pour rendre la profession plus attractive, pour retenir les gens? pour Est-ce que ça va faire un réel changement sur le terrain? Ben, je pense que oui, que ça va faire un changement sur le terrain parce que, au niveau sectoriel, il euh, y a une grosse amélioration au niveau des primes d'inconvénients. Je parle des primes pour les gens qui travaillent de nuit, qui travaillent de, de soir ou de fin de semaine. Donc, ça va être beaucoup plus attractif euh, parce qu'on on le vit, c'est souvent, là, les, on travaille, les équipes travaillent en moins les fins de semaine, travaillent en, même, en moins les soirées. Donc, les primes ont été de beaucoup bonifiées là, au niveau des primes d'inconvénients. Euh, les primes de milieu aussi pour les gens qui sont en, en centre jeunesse ou qui sont en en soins euh, psychiatriques. Euh, donc, les primes ont été de beaucoup améliorées pour justement essayer d'aller chercher un petit peu un petit peu de, de, 
de, de bras pour donner un coup de main. Je pense que ça va permettre d'alléger un petit peu la tâche puis que ça va rendre là, le, le réseau un petit peu plus attrayant aussi puis euh, moins, moins déprimant surtout. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de travail. Pour avoir passé, malheureusement, une semaine à l'hôpital il y a deux ans, c'est du personnel incroyable. Ils sont dévoués, mais ils sont partout en même temps. Ils courent à gauche, ils courent à droite, ils font des... Moi, ce qui m'a frappé, je me levais le matin, par exemple, à 8 heures, puis c'était encore la même personne qui s'occupait de moi euh, pratiquement 12 heures plus tard. Puis ça, ça m'a frappé. Je me disais, mais ils, ils travaillent toujours, ces gens-là. Puis c'est ça, avec les temps supplémentaires obligatoires. Ça, est-ce qu'il y a eu des gains à ce niveau-là? Bien, au niveau du temps supplémentaire obligatoire, pour nous, en Outaouais, pour, pour le syndicat CSM, ça nous touche plus ou moins parce okay. que le temps, le temps supplémentaire obligatoire est vraiment plus au niveau de la catégorie 1 et euh, le personnel infirmier ouais. qui, ici, en Outaouais, est représenté par la FIC. Exact. Mais, euh, mais si je regarde, mettons, euh, dans les gains, parce que la, la Fédération de la santé et des services sociaux, c'est la seule accréditation syndicale qui peut représenter les quatre catégories à travers la province. Euh, si on regarde avant la fusion du docteur Barrette, euh, secteur des collines, secteur vallée de gatineau euh, je me trompe pas, euh, le personnel infirmier était syndiqué CSM. C'est suite à cette fusion-là okay. que c'est la, la fille qui a remporté le maraudage. Mais il euh, y a certains gains, mais ça reste quand même que c'est des dû à l'ordre, il y a un certain là, devoir là, de, de responsabilité. Là. Euh, rapidement, là, euh, puis je veux pas vendre la mèche, mais euh, vous avez l'entente, vous l'avez vu, vous la proposez à vos membres. Est-ce que d'entrée de jeu, il y a certains points que vous, auxquels vous attendez que les syndicats, les, en fait, les syndiqués pourraient dire, écoutez, ça ça nous plaît pas, ou on en aurait voulu plus. Est-ce qu'il y a certains points déjà qui vous viennent en tête, qui comblent peut-être pas l'ensemble des demandes? Ben, c'est sûr que les priorités du gouvernement, c'était vraiment au niveau des soins. C'est ce que nous autres, on décrit tout le temps. Puis quand j'ai rencontré M. Dubé et M. Lacombe à Gatineau, c'est ce que j'ai dit. C'est qu'on a beau parler d'un service de santé, mais il n'y a pas seulement que des infirmières, puis des médecins puis des préposés. Il y a toute une équipe en coulisses qui permet à ces gens-là de pouvoir travailler sans le personnel du secteur administratif, sans, sans les gens d'hygiène et salubrité. Euh, les médecins, les infirmières ne pourraient pas nécessairement travailler non plus. Là. On l'a vu avec la pandémie, où c'est que c'était la désinfection, c'est les gens d'hygiène salubrité qui, qui ont travaillé énormément fort pour réussir à, à nous sortir là, de cette pandémie-là. Euh, Puis malheureusement, c'est ce travail de coulisses-là qui, qui est très peu reconnu par le gouvernement. Puis dans l'ensemble des, des, des avancées qu'on a faites, le gouvernement était borné au service 24-7. Donc, malheureusement, il y a, oui, il y a certaines catégories d'emplois, puis dont, dont moi, par exemple, moi, je suis ouvrier d'entretien de bâtiment au CHSLD de la Petite Nation, et comme mon service n'est pas nécessairement ouvert 24-7, tu sais, je suis disponible 24-7, mais mon service n'est pas ouvert 24-7, ben, il y a certaines nouvelles primes qui ne seront pas accessibles parce que je suis pas en 24-7. Oui, ouais, ouais, je vois ça. Ben, écoutez, on va suivre les choses parce qu'on va en réentendre parler assurément dans les euh, prochaines semaines. Ça n'a pas fini de faire couler de l'encre, ces négociations avec le gouvernement. Même si on sent qu'on a passé la plus grande portion de cette, cette aventure, je peux l'appeler comme ça, là, euh, oblig, obligé, ce passage obligé, on sent qu'on a fait la grande portion. On reste à, à finaliser si, euh, si on ratifie cette entente-là du côté euh, des membres, bien certainement. Donc, Alain Smolineki, vous êtes président au niveau du CIS de l'Outaouais pour la Fédération de la santé et des services sociaux. Merci d'avoir éclairé, euh, parce qu'on avait des questionnements. C'est un peu, tu sais, c'est mélangeant. Beaucoup de syndicats, beaucoup de demandes différentes. Donc, euh, merci. C'était bien apprécié votre présence à l'heure juste aujourd'hui. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis, je suis disponible n'importe quand. Bon, ben, je garde ça en tête. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.
Donc, écoutez, très, très intéressant cette discussion-là. Puis, comme je disais, on va suivre ça, nous, à la radio. Puis, c'est sûr que à l'échelle nationale, les grandes chaînes vont en parler également de toutes ces négociations qui vont se poursuivre. Ben, en fait, pas les négociations, mais du côté local, là, c'est vraiment, c'est le nerf de la guerre. Il faut que les syndiqués euh, puissent approuver à hauteur de 50 plus un, là, ces, euh, nombreuses, euh, ces, ces nombreuses propositions aux demandes qu'ils ont faites durant les dernières semaines. Restez avec nous, on parle avec Benjamin Rousse. Dans un instant, il est analyste politique à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. On parle du remboursement du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes qui représente une épine dans le pied de bien des entreprises. Le party 4 à 7 débute votre week-end. Le party 4 à 7 avec DJ Amity. La meilleure musique de party. Ne manquez pas le party du 4 à 7 les vendredis à 16h. Le party 4 à 7 avec DJ Amity. Une présentation de vos garages Uber Ford de Maniwaki et de Mont-Laurier. Sur CAG à 97.3, c'est le Party 4 à 7 avec DJ Anétier. La meilleure musique de party. C'est l'événement Chez Nous, c'est F-150. Obtenez 5000 de rabais sur les F-159 2023 sélectionnés. De plus, les propriétaires d'un véhicule Ford obtiennent un rabais fidélité de 1500 Informez-vous dès maintenant sur les offres en vigueur à votre garage Uber Ford ou visitez le uberauto.net. La ville de Gracefield vous invite à participer à son carnaval les 19 et 20 janvier. Samedi, des activités gratuites vous attendent. Initiation au ski de fond avec ski à l'école, fermette majo, euro bungee, tour de calèche et bien d'autres. Inscrivez-vous au tournoi de poche au coût de 5 par personne par courriel prondo.explornet.com et au concours d'hommes forts pour 10 par personne au loisir avec un s.gracefield.ca. Le casse-foot méchinois, la ferme Tuya et un bar seront sur place. Consultez la programmation complète sur la page Facebook de la ville de Gracefield. CHGAFM, la radio officiel du Carnaval d'hiver de Gracefield. entreprises, en fait des, des, des centaines de, de, de milliers d'entreprises à travers le Canada ont eu recours à, au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ce, ce, ce compte-là a versé près de 50 milliards de dollars à 900 000 petites entreprises et organismes à but non lucratif à travers le pays. On parle de prêts sans intérêt qui pouvaient aller jusqu'à 60 000 dollars mais là, l'heure de la fête, je peux dire, est, est arrivée, on, est, est terminée. Il faut rembourser ces prêts-là. Il y a déjà eu des extensions et on sent que ça va faire mal à bien des gens, mais on va voir justement c'est quoi le, le, le portrait de tout ça. On a euh, au bout du fil pour nous en parler Benjamin Rousse, analyste politique à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Rousse, bonjour. Merci beaucoup, M. Parent, de me recevoir. C'est un plaisir. Merci à vous de prendre du temps pour nous expliquer parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de craintes euh, chez les entreprises et même, y a, y a, moi, j'ai parlé avec des entrepreneurs du coin qui me disaient, écoute, j'ai pas l'argent pour le rembourser. Je pense que c'est il y a plusieurs entreprises dans la même situation, là. Évidemment, mais écoutez, vous avez raison, il y a beaucoup de craintes, mais je dirais qu'il y a encore plus de confusion avec tout ce programme-là, euh, puis les dates qui ont été annoncées il n'y a pas longtemps. Évidemment, il y avait euh, précédemment jusqu'au euh, euh, 31 décembre 2023 pour rembourser le prêt en gardant la portion de subvention, mais maintenant, il y a plusieurs dates qui ont été ajoutées et changées, puis c'est ce qui amène beaucoup de compréhension. Donc maintenant, on a la date, demain, le 18 janvier 2024, la date de remboursement euh, du compte euh, d'urgence euh, du QEC pour pouvoir garder cette portion de subvention-là de 20 000 sur les 60 000. Si malheureusement, cette date-là, euh, on ne peut pas rembourser en, en, en partialité le 40 000 
de prêt pour pouvoir garder le 20 000 On peut, une autre option qui est, qui est, qui est suggérée par les gouvernements fédéraux, c'est de contracter un prêt avec les, une institution bancaire pour faire en sorte qu'on puisse rembourser le prêt QEC au fédéral. Mais évidemment, quand on contracte un prêt avec l'institution bancaire, on va avoir un taux d'intérêt de 5 qu'on devrait payer. Euh, si une des deux options ne peut pas être faite, évidemment, les entrepreneurs vont perdre cette portion de subvention-là qui s'est faite promettre durant la pandémie pour survivre aux, euh, aux fermetures d'entreprises euh, qui ont été faites par les gouvernements. Euh, évidemment, ces entreprises-là vont perdre ce 20 000 qui, qui, qui est un gros, gros montant aux entreprises qui, en ce moment, essaient de garder leur tête au-dessus de l'eau. Euh, ça va faire très, très mal pour plusieurs entreprises. Comme vous avez dit, 900 000 entreprises au Canada, mais il y en a quand même 180 000 au Québec qui ont utilisé ce programme-là durant la pandémie. Donc, euh, évidemment, le jour arrive demain. Malheureusement, on a essayé de repousser encore plus, mais le gouvernement a annoncé il y a quelques mois que ça avait été repoussé, mais seulement de 18 jours. Donc, euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ont pris ça comme une euh, claque dans le visage que de 18 jours, ça n'allait pas être assez pour pouvoir trouver soit 40 000 à rembourser au gouvernement fédéral. C'est avantageux. Donc, la, la, dans le meilleur des mondes, il faut rembourser avant demain pour garder le 20 000 C'est euh, le, le, le plus avantageux. Sinon, bon, il y aura des intérêts. Mais est-ce que pour la FCI, c'était un programme qui était... Est-ce qu'on peut parler d'un bon programme qui était nécessaire? Est-ce qu'on aurait pu le faire différemment sous une autre formule qui aurait peut-être été plus avantageuse, selon vous? Bien, écoutez, premièrement, le, le, le programme, quand il est arrivé, il n'y avait aucune portion subvention. Donc, évidemment, c'était pas idéal d'avoir un programme euh, qui était instauré par euh, les fermetures d'entreprises gouvernementales pour venir aider les entreprises qui n'avaient aucun revenu, qui devait être fermé. Donc, évidemment, il y avait un grand besoin pour les entrepreneurs d'avoir euh, des revenus quand, quand les, leurs entreprises étaient obligées d'être fermées. Euh, évidemment, on a poussé, nous, à l'FCI pour avoir une portion de subvention, ce qui a été accepté. Mais le problème avec ce, ce, ce programme-là, c'est pas le programme en tant que tel, c'est le délai qui est donné aux entrepreneurs. Même ce qu'on demande encore une fois aujourd'hui, puisqu'on a demandé depuis des mois et des mois, c'est pas de d'oublier le 40 000 à repayer, c'est de donner plus de temps aux entrepreneurs de le repayer, d'être repoussé d'une année. On a demandé au gouvernement fédéral de, de repousser cette, cette date-là au 31 décembre 2024, de donner plus de temps aux entrepreneurs. Ça aurait été une manière d'écouter ce qui se passe sur le terrain. Puis on a été écouté par 13 euh, premiers ministres au pays, puis les trois, par trois partis fédéraux qui ont appuyé nos demandes, puis qui ont fait une demande également au gouvernement libéraux fédéral euh, de repousser ces délais-là d'une année, mais ça n'a pas été écouté. On a même eu une pétition qui a été signée plus de 57 000 fois par des entrepreneurs au pays, demandant justement cette même chose-là, d'avoir un, 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 un plus grand délai pour rembourser. C'est ce que les entrepreneurs voulaient, c'est avoir être en mesure de rembourser, mais pour être en mesure de rembourser, évidemment, ils ont besoin de plus de temps avec tous les impacts, les impacts qu'ils ont en ce moment sur leur entreprise. Et d'après la FCI, d'après vous, M. Rousse, quel sera l'effet pour de, de cette décision de ne pas vouloir repousser encore dans le temps le remboursement? Quel sera l'effet pour une grande majorité de ces entreprises-là? Ben écoutez, récemment, on a fait un sondage justement auprès de nos membres euh, propriétaires d'entreprises au Québec. Il y avait plus de 50 qui n'avaient pas encore remboursé en totalité ce prêt-là, ce qui est, en, qui est quand même inquiétant. Mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'il y a un tiers de tout ça qui dit euh, qui dit qu'ils vont manquer cette date limite-là, qu'ils ne seront pas capables de rembourser d'ici le 18 janvier. Puis de ce tiers-là, 17 disaient qu'ils étaient à risque de fermer à cause qu'ils allaient perdre le 20 000 Donc, on dit à des entreprises, parfait, on vous donne un, un financement de 40 000 pour vous sortir de la pandémie. Euh, puis peu de temps après ça, même pas deux ans après ça, on leur dit, ben, écoutez, si vous n'êtes pas capable de nous rembourser, pour vous remettre 20 000 de plus. Donc, c'est très, 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 euh, c'est très difficile pour eux. Puis en plus de ça, 
il y a plusieurs entreprises, il n'y a pas si longtemps que ça, qui se sont fait dire qu'ils étaient éligibles, qu'ils n'étaient pas éligibles au, euh, au programme. Donc, certaines entreprises qui, qui pensaient avoir droit à ce 20 000 $-là, qui se préparaient justement à rembourser le 40 000 d'ici demain pour pouvoir profiter du 20 000 de subvention qui avait été promis, puis qui reçoit un courriel euh, il n'y a pas si longtemps pour se faire dire qu'ils n'étaient pas éligibles et qu'ils doivent rembourser en totalité donc, 20 000 de plus, donc pour eux, euh, c'est super difficile. Puis ça, on ne parle pas de, 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 de quelques entreprises au pays, c'est 50 000 entreprises au pays qui ont reçu ce courriel-là, comme quoi qui n'étaient pas éligibles au, au programme. Donc, euh, vraiment des, 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 des décisions qui sont euh, difficiles à croire, difficiles à comprendre euh, pour plusieurs entrepreneurs au Québec et au pays. Euh, rapidement, pourquoi est-ce que ces 50 000-là ne sont pas admissibles ben, Ça peut être des fois par des erreurs dans leur demande. Une, des fois, c'est une adresse qui a été mal écrite. Euh, des fois un nom qui a manqué une lettre à la fin, ben on, au lieu de mieux de faire d'avoir un processus, c'est justement une des demandes qu'on fait en ce moment au gouvernement, au gouvernement fédéral, c'est d'avoir un processus clair et juste pour ces entrepreneurs qui ont qui ont, qui ont peut-être fait une erreur dans leur demande ou qu'il y a un critère qui, qui avait été mal compris, euh, c'est de leur donner un, encore là un, un processus clair et, et précis pour faire euh, pour leur expliquer qu'est-ce qui a été mal compris, puis leur permettre justement d'avoir de, de, de corriger cette erreur-là pour avoir droit aux, aux 20 000 là, Je ne crois pas que de faire une erreur, une, une erreur dans son adresse euh, équivaut à une pénalité de 20 000 sur une, un prêt et une subvention. Donc, euh, c'est ce qu'on parle maintenant avec le gouvernement fédéral, c'est d'avoir un processus clair et juste pour euh, procéder à, à des interventions auprès de ces entreprises-là qui ont reçu euh, ce fameux courriel. Quand ce compte d'urgence-là a été mis en place, les entreprises, on le disait tantôt, étaient fermées, en avaient besoin, il n'y avait plus aucun revenu dans la grande... En tout cas, pour bien des entreprises, il n'y avait plus aucun revenu aussi. Oui, c'est une fraction de ce que leur chiffre d'affaires normal est. Donc, c'était nécessaire, ils ont contracté ça. Est-ce que... Et moi, j'aime bien faire un petit peu l'avocat du diable, là, M. Rousse. C'était pas de repousser le problème, parce que si c'est si ce prêt-là avait pas été donné euh, au moment où il l'a été, probablement que ces entreprises-là auraient fermé ou auraient dû se départir d'actifs, mais dans certains cas... Celle qui ferait faillite aujourd'hui en n'étant pas capable de rembourser, probablement qu'elle aurait fait faillite à, à, avant. C'était pas juste de repousser le problème dans le temps, parce qu'il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu pendant la pandémie, il y en a qui se sont remis. Est-ce que c'est que c'est dans leur champ d'activité, c'est peut-être pas le bon ou que l'entreprise. Tu sais, j'essaie de voir, est-ce que c'est pas de repousser le problème? Parce que j'ai l'impression que c'est on repousse la faillite de deux ans, dans le fond, dans, dans le cas de certains. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais écoutez, moi, ce que je vais vous dire là-dessus, c'est qu'au Québec, on a environ 250 000 entreprises de PME. En ce moment, ce qu'ils ont utilisé, le programme, c'est 180 000 entreprises. Donc, je pense pas que les 180 000 entreprises qui ont utilisé le programme, c'est des en entreprises un peu entre, entre guillemets zombies qui ont euh, permis de survivre à, à cause du programme. Je pense que les 180 000 entreprises qui ont eu droit à ce programme qui ont utilisé ce programme-là, c'est qu'il n'y avait pas le choix à cause qu'ils ont été fermés à cause du gouvernement. On, on peut prendre n'importe quelle entreprise au Québec en ce moment, puis si on est dit « vous devez fermer à 50 du temps cette année », je me demande le nombre d'entreprises qui resteraient vivantes à partir de ça, euh, rester ouvert 50 du temps. Ça a été vraiment très, très, très difficile pour les entreprises. Puis de ces 180 000 entreprises-là, il n'y en a pas une grande majorité qui ont été capables de rembourser. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont eu besoin de ça parce qu'ils étaient évidemment obligés de fermer et qu'il n'y avait pas de revenus. Puis encore aujourd'hui, ils vivent les conséquences de ça puis ils essaient de, re de se remettre sur pied. Puis tout ce qu'ils demandaient, c'est d'avoir plus de temps pour rembourser, plus de temps pour se remettre sur pied. Évidemment, le gouvernement fédéral n'a pas répondu à ces demandes-là, n'a pas écouté le terrain. Euh, puis on va voir les conséquences dans les prochains mois. Évidemment, les, les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, l'art et la récréation, c'est ceux qui ont été les plus touchés durant la pandémie. Puis c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est ceux qui sont les plus touchés par ce repaiement-là de, 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 du vrai QEC. Euh, puis on va, on, c'est dans les plus hauts pourcentages d'entreprises de, 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 qui risquent de fermer dans les prochains mois et semaines. 
Et l'effet, ben, on peut, on peut le présumer, là, justement. C'est des entreprises qui vont devoir se, soit faire faillite ou se départir d'actifs ou se départir d'employés. Donc là, c'est l'économie qui en prend pour son rhume quand on tente de la relancer, justement, après deux ans euh, de pandémie. Euh, Pensez-vous que l'effet va se faire sentir rapidement? Euh, D'ici combien de temps vous pensez qu'on va ressentir le plein effet de tout ça? Ouais, écoutez, l'effet l'effet va être assez rapide, merci, parce que comme je vous disais, pour rembourser d'ici demain, sinon on perd la, la portion subvention. Donc les entreprises qui sont pas en mesure de, de rembourser d'ici demain ou de contracter un prêt avec leur institution bancaire vont voir qu'ils vont devoir payer 20 000 de plus qu'ils n'avaient euh, pas imaginé qui n'étaient déjà pas en mesure de rembourser le premier 40 000 Donc pour eux, c'est probablement la goutte qui fait, la, la goutte ouais. qui fait déborder le vase. Je pense qu'on va voir beaucoup, beaucoup d'entreprises non seulement déclarer faillite, mais seulement fermer la porte aussi pour dire « ça y est, c'est fini pour nous, on, on ferme la clé, euh, on ferme la porte ». Puis beaucoup d'employés, comme vous le dites, vont devoir aussi euh, perdre leur emploi à cause de ça. Euh, puis comme on sait, les PME au Québec, euh, c'est 98 des entreprises. Ce n'est pas, pas, euh, pas rien quand même. Puis il y, y a tellement d'employés travaille dans des PME, donc ça va être ça va être des semaines assez difficiles pour les entrepreneurs, mais aussi pour les employés de ces PME-là. Et dans le contexte où on invite les Québécois à être créatifs, à se lancer en entreprise, à se créer leur propre leur propre affaire, et bon, ça va peut-être en décourager aussi certains, donc l'effet pourrait peut-être perdurer dans le temps. Bien hâte de voir ça, mais en tout cas, c'est bien, bien content, M. Rousse, que vous ayez pris du temps avec nous aujourd'hui pour faire le, 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 le point, parce qu'effectivement, il y avait des zones grises dans tout ça, c'est pas clair, mais... C'est sûr qu'on va voir l'effet chez nous dans une, une région comme la vallée de la Gatineau qui est déjà une des plus affectées au niveau socio-économique au Québec. J'imagine que l'effet va se faire sentir assurément. Donc, M. Rousse, vous êtes analyste politique à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous éclairer avec votre lanterne. Merci beaucoup de l'invitation, ça fait plaisir. C'est ainsi donc que prend fin cette première édition de l'émission « L'heure juste après une pause ». Euh, trop longue à mon goût, mais pas se forcer, on n'avait pas le choix. On a eu des changements du côté du service de nouvelles, des nouveaux journalistes qui demandent donc mon attention à titre de directeur de l'information. Mais euh, donc c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, de pouvoir vous offrir cette émission, l'heure juste, cette émission d'affaires publiques où on va au fond des choses, où on approfondit certains sujets qui font l'actualité et qui ont euh, un impact chez nous dans la vallée de la Gatineau. Donc on va se redonner rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour une autre émission, euh, l'heure juste. Et d'ici là, ben, si vous avez manquer l'un des segments de l'émission. Vous pourrez les réécouter en balado sur le site internet de CAGA FM dans la section émission sous l'onglet L'heure juste, ça y sera dans les prochaines minutes. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à la semaine prochaine. Rien n'est plus attendrissant que le rire d'un enfant. Les jeudis et en reprise les samedis, ne manquez pas la capsule Mots d'enfant sur les ondes de CRGA. Les amis du CPE La Bottine nous amusent par leurs réponses à différentes questions. Parce que les relations entre générations sont si importantes, Mots d'enfant vous est présenté par la résidence La Belle Époque de Maniwaki. La résidence La Belle Époque, c'est différentes unités de logement disponibles pour les personnes retraitées autonomes. Un chez-soi confortable et sécuritaire en plein cœur de Maniwaki. La résidence la belle époque, là où le bien-être des aînés est leur priorité. Dans l'émission Anne le matin, les vendredis 9h35, c'est un rendez-vous pour les amoureux de la nature et de la motoneige. Les vendredis 9h35, Anne reçoit un membre du club Les Ours Blancs. Soyez là, vous saurez tout sur les conditions des sentiers, sur les activités à venir et plus encore. La chronique motoneige des Ours Blancs, une présentation des équipements Maniwaki qui vous propose les motoneiges Skidoo. Conduire une motoneige Skidoo, une expérience sans pareil.
Le rallye personnage est à la recherche de bénévoles pour le week-end du 2 et 3 février prochain. Inscris-toi et viens profiter pleinement de cet événement. En t'impliquant, tu cours aussi la chance de gagner de beaux prix. Le formulaire d'inscription est disponible dans la section bénévoles au rallyepersonnage.com. de la vallée de la Gatineau. CHGA FM 97.3. CHGA 